en hartelike goeie morgen, welkom by ons program Skriftierlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, 105 sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. From your ear, to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM. En hartelike goeiemorgen vanaf die Kilnerpark Ateliers 42 Jakobusstraat hier in Pretoria. Vir die volgende uur gaan ons heerlik saamkeer om die woord van die Heere. Saule Scriptura, dis waar we het gaan en die man aan die voorpunt van die vraag antwoord. Ah, oorkant sit hy moet, en hy sê vir my, elke dinsdag is een belevenis wat ons stap hier uit en sê, dankie Heere, dat jy dier die gees getrouw is en vir ons antwoord, skrifte belicht dit op jy hart le en met viljoen, hoe gaan het met jou? So lekker om jou idee. Morgen wijnand, dit gaan goed en dit is heerlijk om afhankelijk van die Heere te wees. Ja, en ek wil jy verseker dat ons die Heere vraag en smeek vir sy gins en so program, die weese van die program werk dood eenvoudig so, leefstil vraag, enige vraag, iemand het ergens iets gesê oor die woord van die Heere wat ontdekt duidelijkheid bring, en nou ja, dan delf ons saam in die woord van die Heere. Met Viljoen, pastoor, met Viljoen, saam met die Ewe Weinander, so, so vir die volgende uur, tot en met 12 uur vanmorgen, en jy stier jou vraag dan vir ons in. Kantlijn opmerking, sit dier die skrifgedeelte by, dit wat enig iets onduidelijkheid veroorzaak, miskien een skrifgedeelte wat jy nie verstaan nie, en ons is nie bang vir die moeilike vraag nie, maar laat my toe om te sê, ons het nie altyd al die antwoorde in pag nie, maar die hier moet met die midde nog kers brand, aan beide kante en in diepte studies gaan doen, sekere vraag is nie eenvoudig nie. So, as ons jou oorslaan, uh, is dit nie as spurres nie, maar neem ek verstaan ook, dat ons dan voor en toe in die program, waar hy dalk uitsterig is, of nie hier is nie, of uh, uh, iets gebeur, dat ons dan in daar die programme, hou ons dan op sy vir die vraag, wat een bykie meer in diepte studeert. Jy stuur jou vraag na 082, 657-2729. Daar is nie een makkeliker WhatsApp nummer as dit nie, as jy verstaan hoe jy werk, dan uh, is hy baie makkelijk, dis 082, dis met ander woorde op die Vodacom netwerk, 657 is die frekwensie waarop Radio Kansel uitsaai, vir 40 jaar al, 657. Dan die cijferkie 2 en dan 7 2-9, wat ons sisterstasie is onder in die Kaap, Radio Kaapse Kansel, waar jy so pas jou nies geluister het. So, dit is die nummer 082-657-2729. Stuur dit vir ons in, en ons geskeier en gesels heerlik saam rondom die skrifte, as jy dat een in een invalshoek het. Uh, baie welkom om het vir ons in te stuur met en weinand, dis wat die geest van hier op my hart le, en onthou, jy kan na cellfoon kyk van vooraf, maar vir die ou wat achter die cellfoon staan, lyk die prentje bykie anderste, en uh, dis altyd goed om die skrifte te onderzoek, en dan die geest van hier wat die finale sê het in hier die ding, nee, dis a handelinge 1711 wat sê, uh, Paulus en Silas is sy woord, is met alle welwillendheid aanvaard, maar die mense het die skrifte onderzoek om te kyk of hier die dinge wel so was. 
So die Bijbel geeft voor ons die antwoorden. Oud Testament vervat in die Nieuwe Testament, Nieuwe Testament vervat in die Oud Testament, en so is het ons verwonderd oor die woord van die Heere. Stuur jou vraag is in 02-657-2729. Ou geliefde, ek sê nou nie juist oud nie wansen, maar uh, wanneer ek praat van een ou geliefde, ek kom daar allemaal jare saam met die radiokansel, en keir, saam met ons op die radiostasie, in goeie nie stuit, en skriftierlik, en dis meer. Wansen, jy het vir ons een vraag gestuur, en ons wil vandag hierdie uh, vraagie aanpak, en die vraag is dood eenvoudig dit, wat is die verharding van Romeine 9 vers 17 tot 18? Met, kan ons begin vir die ouwens wat nie heeltemaal verstaan nie, wat bedoel me, um, wansen dan met verharding, en die skrifgedeeltes wat hy specifiek na verwijs, en daarmee gee ek die beton dan oor aan jou. Ja, wans in Engelbrecht van Kleistorp, as ek het nie mis het nie. Um, Langklaas nogal deelgeneem aan die program. Wans in hierdie is, uh, Wijnand het vroeger met sy inleiding gepraat oor moeiliker gedeeltes. Nou, hierdie is nie een moeilike gedeelte om te verstaan nie, maar is een moeilike gedeelte om te aanvaar. En daar is binnen Christenskap, is daar lekker gestoei oor wat Romeine 9 ons leer. Om die waarheid te sê, Romeine 9, 10 en 11 voor my eenheid, ek gaan het lees, Romeine 9, 17 en 18, jou vraag dan, wat is daar die verharding? Vers 17, want die skrif sê aan Farao, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my kracht kan doen, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde, so dan is God barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard, daar is die vraag, wie hy wil. Nou hierdie aanhaling, in Romeine 9 vers 18 specifiek oor die verharding, kom uit Exodus, daar waar Farao ter sprake is, Exodus 9 vers 16, daar is die woorde, maar juist hierom met ek, God, jou nog laat bestaan, Farao, dat ek jou my kracht kan toon, en dat hulle my naam oor die hele aarde kan verkondig. Nou hier die aanhaling uit Exodus 9 16, wat in Romeine 9 vers 17 en 18 is, uh, dit is in lijn met wat ons net twee verse vroeger in Romeine 9 gelees. Kijk vers 15, daar staan, want aan Mooses het God gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Nou hier is die uitdaging, dit bring ons in contact met de eigenschap van God, en de perfectie van God, wat mense binnen Christenskap in twee kampen verdeel, en dit is, dit verwijs daarna dat God, onaanspreeklik is, of onaanspreekbaar, as jy wil, in sy kees oor wie hy kies, om wat de rol in die geschiedenis te vertolk. Als een woord, wat ons daarvoor gebruik, en is die woord soeverein. Wat beteken Godse soevereiniteit? Hoe ver strek dit? Nou net weer eens, ek wil net weer sê, soevereiniteit verwijst na Godse positie in die heel al, om alleen besluiten te kan neem en te doen wat hy doen, sonder dat hy enigszins beinvloed is door omstandighede, of door emotie, of door druk van enige plek of iemand af. God kan dus onafhankelijk doen wat hy wil doen, en dit is altyd recht en dit is altyd goed, want God is alwijs en alwetend. Nou mense hou nie um, van hierdie gedachte. Ja, hulle wil God tot verantwoording roep nie. Ja, sy, ja. Hoe, kan, hoe kan hy doen wat hy wil doen, wat ons nie in ons koppe kan uitwerk nie? Ja, dus weer ons mag verskil. dan nou nie doen wat ons wil nie. Dus die verskil tussen God en mens, hy is God, ons ja. nie. Hy ja. is soeverein, ons nie. Hy doen sy 
hy gaan dier sy programme en processe en ons kan dit nie altyd verstaan nie, want ons is beperk in ons denken. Maar kom ons begin voor in Romeine 9 om hierdie vraag van wansin te antwoord. Hierdie drie hoofstukke Romeine 9 tot 11 vorm een eenheid in Paulus' argumente wat hy dier die boek hanteer. En dit is Godse gerechtigheid of Godse rechtvaardigheid wat gewys word in Godse keeses en daar die keeses is soeverein. God word nie beinvloed nie, Hy hoef aan niemand te antwoord nie, en omdat hy God is, is het altyd goed en recht. Nou, God is die skepper, en omdat hy die skepper is, kan hy besluit hoe hy sy skepping bestuur, en hy kan het gebruik soos hy wil. Hy gebruik ook hy voorbeeld later in Romeine 9, en hy sê, een pottebakker wat klei vat, en iets produceer van hy die klei uit, het hy nie die vryheid om te besluit wat hy met die klei wil maak nie, hoe kan die klei omdraai, en vir hom sê wat doen jy, hoe kom het jy my so gemaak? Dis wel halwe tong in die kies ene daai, nee, want ons is ook maar aan die einde van die dag uit klei uitgemaak, as jy nou denk die elemente uh, waaruit arm gemaakt is, uit modder uit, nee, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, dis so halwe tong in die kies ene daai, nee. En die so in Romeine 9 spreek Paulus dan ook nou een vraag aan, wat in sommige Israelitese koppe is, en daar die vraag, ek gaan dit so stel, Israelit is aan die woord, hulle sê, ons dog, ons is Godse uitverkore volk, en nou die christenkerk ontstaan, waarin God oor nie, ook nie jode red, en ons jode, of Israelite, sy invloed neem af, en die nie jode sy invloed neem toe, en dit lyk of God klaar is met sy uitverkore volk, so dit is die onuitgesprekte uitdaging, wat Paulus in Romeine 9 aanspreek. Nou, Paulus' antwoord dier die hele hoofstuk is om te wees dat God soeverein, en ek het die woord nou verduidelik, dat God soeverein bepaal wat hy doen en hoe hy dit doen. Wie hy gebruik en wie hy nie gebruik nie, en hoe hy hierdie mense gebruik en hoe nie. En die Israelite is veronderstel, en dis Paulus' punt aan die begin van die hoofstuk, om dit te weet dat God doen soos hy wil en doen soos hy besluit, want God het so gemaakt met hulle en hulle eie geschiedenis, en ek gaan net een paar voorbeelde uit Romeine 9 gee, waar Paulus Israel herinner, hierdie vraag wat in julle kop is, of God klaar is met Israel, die antwoord is toch veel duidelik, hy is nie klaar nie, maar God doen het op sy manier, en Godse manier nou met die Christenkerk pas nie heeltemal in, en julle jodese denkpatroon nie, so hier is een paar voorbeelde uit die hoofstuk om te wees, dat God het nog altyd net so gedoen het, 9 vers 4, Daar lees ons dat God Israel gekies het as sy uitverkore volk boe enige ander nasie en Israel het niks met die kese te doen gehad nie. Dit is in ooreenstemming met Deuteronomium 7 ook. Heere sê, hoekom het ek julle gekies? Omdat julle groot volk was of belangrijk is? Nee, omdat ek besluit het om julle te kies. Ja. So, Israel is gekies omdat God besluit het. Dan vers 7 van hoofstuk 9. God het Isaac gekies boe Ismael en nie een van hulle twee het iets met die kese te doen gehad nie. Vers 10. God het Jacob gekies boe Esau, dis die jonger ene boe die ouwer ene, en dit is teen die traditie van die tyd. En hierdie twee het ook niks met die kese te doen gehad, het was Godse soegereine kese. Vers 17, God het Farao gekies om een baie specifieke rede, en dit is om dier Farao Godse kracht te toon en Godse naam oor die aarde te verspreid. En dan vers 18, so is God dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhaard wie hy wil. Geweldig interessant, so as ons kyk na Wansense vraag, uh, hoe antwoord is dan Wansense vraag, wat is verharding dan? Kom ons dink aan Mooses en Farao, ja. 
beide van hulle, dis die twee hoofdfiguure in Exodus, nee, ja. beide van hulle was bose sondaars, beide van hulle was moordenaars, beide het Godse oordeel verdien, maar Mozes het Godse genade gekry en Faro het Godse oordeel gekry, en dit was Godse soevereine besluit. Nou ek wil drie skrifgedeeltes net hier aan al uh, weinand om net weer ons gedagtes terug te bring, na God het een program en hy is van Genesis 1 tot openbaring 22 is hy bezig om hier die program in volvoering te bring. Hier is ons drie voorbeelde, Romeine 11 vers 7, daar is Paulus in die woord en hy sê, wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie gekry nie, maar die uitverkoornis het het gekry, kyk hier, en die ander is verhaard. Hier is twee woorde, ja. die uitverkoornis het iets gekry, en ander is verhaard, is Romeine 11 vers 7, nou Joshua 11 vers 18, baie lang het Joshua met al die konings oorlog gevoer, Joshua 11 vers 19, daar was geen stad, waar die kinders van Israel vrede mee gesluit het nie, behalwe die Jewite, die inwoners van Gibeon, alles het hulle met wapengeweld geneem, want die Heere het dit so bestuur, dat hulle met hulle hardnekkig sal voorneem, om Israel te bestry, so dat Israel hulle met die bandvloek sou tref, dat daar vir hulle geen genade sou wees nie, maar dat die, dis die volke, hulle sou verdelg, soos die Heere Mooses beveel het. So daar so sien ons weer, die Heere het het so vers 20, Joshua 11 vers 20, die Heere het het so bestuur, dat hier die volke hulle self hardnekkig voorgeneem het, om Israel te bestry, so dat God hulle kon vernietig, dat is deel van Godse plan. Ons lees ook in Exodus, dat God hierdie nasies lang genoeg, die geleendheid gegeet om tot bekering te kom en hulle het nie. Al kom nou hierdie skrif in my hart op, die hart van die koning is soos water in die hand van die Heere, nie, hy stuur dit waar en hy wil. Nie, ja, dit spreek 21 vers 1. Daar is nie toevalligheid nie, nie. Daar is nie toevalligheid. Alles gebeur in die fijnste details soos God wil. En dan in 1 Thessalonians 5 vers 9, want God het ons nie bestemd tot toren nie, maar om die saligheid te verkry dier ons Heer Jesus Christus. God het ons bestemd die wat gered is, om die saligheid te kry. Maar let op die balans daar, daar is een balans weinand. Ja. Verskye kere verwijs Exodus daarna, dat God Farao'se hart verhard het, en vir die mense wat nou penne by de rand het, dit is Exodus 4 vers 21, Exodus 7 vers 3 en 7 vers 13. Dit is waar God Farao'se hart verhard. Maar, dit is die balans, ander kere het Farao sy eie hart verhaard, dis Exodus 8 vers 32 en Exodus 9 vers 34. So, ek gaan opsom, as ons dink aan hierdie verharding waar oor wansin gevra het, soms kry ons met een aangename ongeredene te doen, hy is vriendelik, sagmoedig, nederig, smakkelijk om met om oor die weg te kom, maar soms kry jy iemand soos Farao, hy het so begin as een verharde mens, en toe het God het gebruik om een specifieke functie te verrig, God het om verder verhaard. Farao is self verantwoordelik dat hy sy hart verhaard het tegen God, en dan gebruik God hier die hardkoppigheid van Farao om dit verder te verhaard om Farao op een specifieke manier te gebruik. En dit betekent bloot, dat God, en hier is een belangrike deel van die opsomming, God verweider boonatierlijke invloed wat die sonde sou beperk het in Farao'se lewe, en God het toegelaat dat Farao'se bose hart doelgerig verder boosheid najag en meer boos word, en raai wat hierdie Paulus wat het in Romeine 9 geskryf, die verharding wat oor Farao gekom het, hy het al in Romeine 1 daar oor geskryf, 
in Romeine 1 vers 24, staan daar daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle lichame onder mekaar te onteer, dit is seksuele sonde, hulle wou dit doen en toe gee God hulle oor omdat hulle aangehou dit wou doen het, en dan vers 28 van Romeine 1, en omdat hulle dit nie die moeite werd geacht het om God in erkentnis te hou nie, het God hulle oorgegee aan een slechte gesintheid om te doen wat nie betamelik is nie. Weer eens, mensense verharding beweeg God om hulle verder te verhard, so dat sy oordeel oor hulle kan wees, dit volkome kan wees. Ons sien het met Noach, nee, hoe het op een stadium die Heere berouw het, dat hy die mens gemaakt het, want die aardese boosheid het net toegeneem, en toegeneem, en vermeerder, en vermeerder, en so mate dat het de skrikwekkende woorde waar daar staan, dit het God berouw dat hy die mens gemaakt het, en ons sien het, die is daar weer om ons Want en ek hoop, dit is antwoord op jou vraag, die verharding, ek hoop, dit maak het vir jou baie duidelik en baie dankie dat jy dit vir ons ingestuur het, met baie dankie ook vir die kers wat jy daar gebrand het, en nou ja, as jy gaan kyk na die WhatsApp soos wat hy inkom daar so, ek dink ons het Marijna sy vraag op een manier geantwoord, nee, Marijna Klaasen wat gesê het, morgen, ek is bezig om dier al die skriftierlijke podcast te luister, baie dankie dat jy die episodes podcast, en ek het een vraag oor een van die ouwe episodes as jylle dalke reeds het bespreek het sê net, ek kan dan sekerlik nog by my vraag uitkom, maar sy sê die vraag is dood eenvoudig dit, my vraag is nou, dit gaan oor Pilatus, het hy een kese gehad, want as hy nie vir Jezus uitgelever het nie sou Jezus nie doodgemaak gewees het en dan was hy ons nou nie redding en genade vir ons nie of sou Jezus gesterf het ongeacht al het Pilatus om nie uitgeleverd het met en ek dink jy die vraag ja, ja dit, dit behoort Marijn as vraag te antwoord die, weer eens, dat die Heere verhaard wie hy wil en die Heere gebruik wie hy wil en dan selfs ook vir Judas nee, uh, soos wat hy gesê het vir sy vader, die een wat bestem is om die verderf in te gaan so dat die skripte tot vervulling kan gaan God besluit, nou die geboek gesien met, wat die boekse opskrif was, die man wat God gehaat het, en dit het gegaan oor Esau, en baie keer, en dink ons, maar die Heere is goed vir ons, en uh, as jy kyk, maar as jy gaan kyk in die Bijbel na Esau's rijkdom, en so mate dat hy vir Jacob baie gegeet, so rijkdom is nie noodwendig, je weet, wat sal ons sê, een bewys dat jy in Godse goeie boekies is, nie, so jy moet gaan seker maak. Donovan, jy is volgende aan die beerd, baie dankie, kom ons geers gauw die WhatsApp nummer, rik Donovan sy kop, nou, jy sal gaan my vraag antwoord, en Donovan, jy het nie makkelijk ene, gestuur nie maar baie dankie, 082-657-2729, minuut oor 11, ons keir saam tot en met 12 uur, en jy kan jou vraagies instuur na 082-657-2729. Sit hier die skrifgedeelte by, en as daar nie een skrifgedeelte is nie, maak jy soos Donovan, wat sê, hallo broers, wanneer is Jesus gebore? <laughs> so eenvoudig, so is dit. Ja, Donovan, uh, uh, ook een ou deelnemer, um, uh, ek, gaan jou, ek gaan jou eerstens uh, antwoord gee, specifiek uit die skrif uit, en dan bykie meer detail. In Galaties 4, vers 4, ja. staan hierdie woorde, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien uitgesteer, gebore uit die vrou, gebore onder die wet. Die volheid van tyd. Die volheid van tyd. Mm. Toe alles in plek was, nou is ons weer terug by Godse soerainiteit. 4000 jaar na die skepping, toe alles in plek was, het God sy sien gestuur op die rechte tyd, in die rechte omstandighede, met die rechte wereldheerskap uit Rome, met die rechte wereldtaal Grieks, 
so dat Christus sy werk kon komen. Geprofiteer, dier die eeuwe, nee, die, die profete het oor en oor daar gepraat, het gaan kom, het gaan kom, het gaan kom, het gaan kom, en alles het stelselmatig in plek geval, en met die volheid van tyd, sê die ja, bybel. Nou kom ons kyk of ons kan uitwerk, wanneer moet ons weer die volheid... Hoe kom ons toe nou by 25 december uit? Wat <laughs> ja. ons weer het nie is nie, dis het tong in die kies opmerking ook van weina. Goed, die, die bybel gee ons nie specifieke tyd, een preciese dag, of selfs een preciese jaar, waarin Jesus gebore is in Bethlehem nie. Maar ons het wel inlichting, wat vir ons een redelike idee gee, Nou die, die bybelse detail oor Jesus' geboorte word vir ons gegeen in byvoorbeeld in Matthäus 2. Daar staan in Matthäus 2 dat Jesus gebore is tydens die dag van die Rodes, die koning. Nou omdat die Rodes dood is in vier voor Christus, onthou nou dit is een tydberekeningseenheid, vier ja. voor Christus. Dit is die tyd wat hy dood is, het ons daarom grense om je te werk. Verder kan ons ook sien dat nadat Jozef en Maria um, uit Bethlehem weggevlug het met Jezus, het die Rodes beveel dat al die seens wat ouder is as twee jaar, as kies toch, twee jaar en jonger, nie ouder as twee, nie, twee jaar en jonger, en daar die area van Bethlehem doodgemaak moet word. So dit geef ons een aanduiding dat Jezus min of meer twee jaar of jonger kon gewees het, teen die tyd van die Rodese dood, en dit geef ons een datum, van min of meer 4 tot, of 6 tot 4 voor Christus. In Lukas 2, sien ons dat daar een paar ander faktore bijgevoegd word, en daar die daad, lees ons in Lukas 2 vers 1, is daar een bevel uitgereik, dier keizer Augustus, dat die hele wereld, die bekende wereld daar, geregistreerd moet word, ons noem het de census, ja. ons gaan hierdie jaar daar dier, ne? Ja. En hierdie was die heel eerste registratie wat Quirinius, daar is een naam, die gouverneur van Syrië, daar is een plek, aangekondig het. Nou ons weet, dat keizer Augustus geheers het van 27 voor Christus tot 14 na Christus. So het ons nou ook een vensterkie. Quirinius was Syriëse gouverneur in daar die selfde tydperk en daar so is inlichting, historische inlichting beskikbaar oor die recensus wat in Judea ook uitgevoer is om en by die jaar 6 voor Christus. En dan is daar so, dan is daar wel een debat ook of dit hier die census is wat dier Lukas genoem word, maar dit lyk of het diezelfde ene is, daar was nie soveel census in nie. So gegewe hier die geskietkundige achtergrond, is een baie waarschijnlijke tijd van Jesus' geboorte, die jaar 6 of 5 voor Christus. Nou net nog ietsie van Lukas, hy noem ander detail, um, uh, wat ons ook op met hierdie tijdsberekening, Lukas sê, toe Jesus sy bediening begin het, was hy omtrend 30 jaar uit ons lees, lees dit in Lukas 3 vers 23, en Jesus het sy bediening begin, tijdens die tyd van Johannes die Dooper, toe Johannes die Dooper in die wildernis was, en Johannes sy bediening het begin in die 14e jaar, in die heerskapie van keizer Tiberias, toe Pontius Pilatus die gouverneur van Judea was, en die Rodes, die tetrarch van Galilee was, dit is alles inlichting Lukas 3 vers 1 en 2, en toe die Rodes' broer Philippus, die tetrarch in, um, in Iturea was. So ons het hier so'n klompie inlichting wat ons kan gaan onderzoek. Die enigste tydperiode wat hier die klomp inlichting wel kan insluit, 
is die tijdperk hierdie, hierdie vorige inlichting uit Lukas 3 vers 1 en 2, is het tijdperk 27 tot 29 na Christus. So as Jesus gebore was, omtrent 30 jaar vroeger en hy omtrent 30 jaar oud was by, by 27 na Christus, dan kry ons weer eens dat sy geboorte ernstig in 6 en 4 voor Christus moet wees. Dit, dit pas dan alles in. So ons het inlichting wat ons help om tot min of meer gevolgtrekking te kom, uh, en dan hierdie vraag te kan antwoord, en net weer om te herhaal, waarmee Wijnand aan die begin, ons het al hierdie gesprek baie gehad, ja. 25 december is verseker nie die geboortedatum van Jesus Christus nie, dit is die datum wat historisch oor baie eeuwe gebruik word, om die geboorte van Christus te herdenk. Nou dag na interessante dokumentaar gekyk in Australië Down Under, dat die, die Maori nasie het nie een manier gehad om een datum neer te pen, wanneer een uh, kind getrouwd of geboren is in te sê op hierdie dag is jou geboortedag nie, maar dat die ouwe manne uh, aan, aan sy snor en hoe sy snor gegroeid kon bepalen dat hij is nou een man en hij moet nou weggevat word van die vrouw en hij moet nou blootgestel word aan die man so dinge, het was vir my geweldig interessant uh, hoe die traditie daar gewerk het en het het my onwillekeerig laat dink aan Jesus, nee en dat ons nie rechte gedag in die datum het nie maar toch dan vir hierdie tye waarin ons nou is, dan hebben we baie dankie vir een interessante vraag uh, ek hoop dit geef vir jou antwoord plus minus min of meer om by en uh, ons het nou, um, ons het daarom een tijdlijn waarbinnen ons kan werk. Maar interessante vraag, wat ons gekry het, een luisteraar wat gesê het, hallo, verduidelik asjeblief vir my Lukas 19 vanaf vers 28 Sherie, met spreek ek om my recht uit, is dit Sherie, Sherie? Kom ons, kom ons probeer het, sê het ons dan die verlede ja. geld met dan naam, maar ek kan nie meer onthou nie, maar kom ja. ons gaan vir Sherie. Nou maar toe, wat staan in Lukas 19 vers 28? Goed, sy sê vanaf daar hierdie gedeelte in Lukas 19 vanaf vers 28 het te doen met Jesus se intog in Jerusalem op die vul van het donkie. Nou hierdie is die laaste um, gedeelte van die lang proces wat Jesus na Jerusalem op pad is omgekruisig te word wat reeds in Lukas 9 begin Daar staan in Lukas 9, ek net gauw hier so opsoek, um, en toe die daar van sy opneming nader kom, het hy, dit is Christus, sy aangezige rug, om na Jerusalem te reis. So hier is die laaste gedeelte van daar die reis. Wat ons sien, is dat Jesus hier um, nabij Bethvage en Bethanie gekom het, by die berg wat die Olijfberg genoem word, dit is Lukas 19 vers 29, en wat ons hier weet, is dat uh, hier is omtrent 2 mijl buiten, hulle noem het een sabbatsreis op een ander plek, buiten Jerusalem, waar Jesus is. Hy daar gereeld geblei, by Martha en Maria, en hulle dode broer, wat een levendige broer geword het, uh, dit is Lazarus, wat Jesus ja, in die nee. opgewek het. So wat ons hier in hierdie gedeelte sien, is dat Jesus stier sy disciples uit, en hy sê vir hulle, van vers 30 tot 36, dat hulle in die dood moet en gaan recht voor hulle, dit gaan nou dan Bethvage of Bethanie wees, en dat hulle daar een esel vol sal vind, wat vastgemaak is, waar geen mens nog ooit op gesit het nie, en dan sê Jesus vir hulle vers 30 van Lukas 19, maak hom los, bring hom, as iemand julle vraag waarom, dan moet julle sê, die reed om nodig, en hulle dit toe gaan en hulle het gedoen, en hierdie is alles een vervulling mm. van 
dit wat reeds verkondig is, jy het nou nou verwijs na professie oor ja, Christus. Ja, met uh, net interessant oor die vul, nee, vir alle, vir alle doeleindes, een wilde donkie, nee, ons het ons in die volksmond, het so steek soos een donkie, en hier is een vul wat gemees nog ooit opgereid, nee, toe sê iemand nuidag, as een donkie by hom voorbij stap, dan haal hy sy hoed af, want dit is die dier waarop sy meester gereid, jy geweer is die enigste dier met een kruis op sy rug, as jy hom van boe afkijk, dan het hy een kruis op sy rug, is om my niet so kantlijn opmerking, excuse dat ek hier aan die rede val. Hier is een belangrike ja. bijdrage, Wijnand, nie net is, het hierdie, is hierdie profesie nie, wat ja. vervul word, nie, oud testament profesie wat vervul word van Jesus, wat op die, op die vul van die eeselin uh, in die stad inrui, ja. maar Jesus rui hierin, as die ene wat verlossing bring, op een vul, en hier is ook net, dit nou kantlijn opmerking gemaakt, hier is ook een kantlijn opmerking, ja. Hy kom as koning, en onthou wat die mense toe doen, hulle gooi palmtakke voor, voor hom neer, hulle skree Hosanna, geseend is hy wat kom. In die naam van die Heere, Baruch Abba Hashem Adonai. Dit is een aanhaling uit yeah. Psalm 118 vers 26. Yeah. Psalm 118, hier is nog sien ons oud testament verwijzing. En dan sê hulle geseend is hy wat kom in die naam van die Heere, um, die koning wat kom, in die naam van die Heere, nee, in Psalm 118, die verwijzing naar die koning, hier kom die koning, wat ons weet, wat die skepper is, kom in nederigheid, ingerei, op het donkie vul, wow. in Jerusalem, in sy stad, waar sy tempel staan, hy word nie erken as die God nie, en wanneer hy weerkom, kom hy nie op die rug van die donkie nie. Nee. Maar wat sê openbaring 19 vir ons? Ja, op een paard, nee, op een wit, wit paard. En dan kom hy met een swaard in sy hand, hmm. om te kom oordeel, die wat weier, om hom as koning te erken, en hulle knie voor hom te buig, en hom as God te verheer. En die Bijbel sê, elke knie, elke knie, elke knie, sal buig, elke tong, sal belei, van die begin van Genesis af, tot by openbaring 22, sal belei, dat Jezus God is, nie? Wow. Nou my toe, baie dankie ook vir daai, en hoop het maak heeltemal sin, Sherry, ons hoop ons spreek jou naam reg uit, die nummer in die atelier, 082-657-2729, daar sit met oorkant my, ons is hier in die atelier, uh, ons praat van een levendige uitsending, hoe dan anders was, ons nie levendig was nie, maar uh, ons is hier om jou vraag, so te antwoord soos wat jylle vir ons instuur, stuur het vir ons in 082-657-2729, ons is net tot 12 uur toe hier, en ook leefstil vraag, dit waarmee jy moendlik kan sikkel, iemand het ergens iets gesê, en uh, jy wonder waar dit uh, gaan, uh, daar is toch uh, baie skrifte daar oor, so uh, as jy een vraag het, stuur het vir ons, die kase sê, ons moet ook een muziek speel, ek het vir Lucas de Beer op die draaitafel, hier ene praat van verloren sien, kan jy getuig daarvan, dat jy veilig thuis gekom het, dat jy nie meer een verloren sien is, voor die aangezicht van die Heere nie, wanneer ons terugkom, dan kan jy ons verder in die program, skrifteerlik, jou levensgids op die pad na die eeuwigheid, goeiemorgen, skrifteerlik is waarmee ons bezig is, tot en met 12 uur vanmorgen, saam met my in die atelier, oudere gewoonte, altyd op sy pos en pastoor Matt Viljoen saam met my hier in die atelier jy stuur jou vraag dier na 0826572729 liefstel vraag jy wat ons gekry het, hier is een interessante ene, wat sê die woord hier op WhatsApp het luisteraar vir ons ingestuur, wat sê die woord oor volwasse kinders wat nie vir hulle ouwers omgeen nie en ook uh, n- n- hieveliksmaats 
uh, wat so iets uh, inspireer. Uh, ja, hevelijksmaats, nie? Ons het uh, nou dag die gesprek gehad oor, oor kinders, wat um, wanneer hulle uitgaan, dan kom een van die uh, voorgenome hevelijksmaats dan nou nie met iemand in die gesin of in die familie oor die weg nie, en dan word die, uh, die stuive atmosfeer, nie? En wanneer hy getrouwd is, vandag is het hierdie in die, in die hevelik, morgen is het die ma, oormorgen is het die pa, en nie lang daarna nie, dan word die klein kinders van die ouma en die opa weggehou, want ek kom nou nie meer die mense oor die weg nie. Ons kan baie uitbrei oor hierdie maar wat sê die woord daar oor? Matt, het ons antwoord vir die luisteraar, hoontere mense, hierdie type dinge, gee die woord vir ons raad. Hy gee wel um, vir ons raad in die specifieke uh, inlichting wat hier gegeven word, is volwasse kinders. Nou kom ons gaan terug, ons praat hier van een hevelik, waar daar kinders gekom het. God is die een wat hevelik ingestel het. Hij is die outeer daarvan, die skepper van die hevelik. En dan is hij ook die een wat ons baie inlichting oor die hevelik gee. Reeds van Genesis 1 af het ons inlichting oor die hevelik en in Genesis 2. En dan specifiek ook in spreke en in Malachi is haar inlichting oor die hevelik. En ook in Deuteronomium waar daar instructies gegee word oor hoe die gemeenskap bestuur moet word, word daar gepraat van hoe kinders opgevoed moet word, ouders het instructies, ek dink aan die baie bekende Deuteronomium uh, 6, wat baie aangehaal word, is baie bekende gedeelte in beide uh, Joodse en Joodse kringe, uh, wat die Heere sê, hoor Israel, die Heere onze God is enig Heere, daarom moet die Heere God lief he, met jou hele hart, jou hele siel, met al jou kracht, en dan gaan hy aan, hoe jy jou kinders moet hanteer en bestuur, en dat jy moet seker maak, dat hulle hierdie dinge van die Heere ken, jy moet het inskerp, en my gaan vers 6 lees, jy moet het by jou kinders inskerp, en daar oor spreek, as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan leen, as jy opstaan, is Deuteronomium 6, vers 6 en 7, so, instructies oor die hevelik, hoe God wil hy die hevelik bestuur moet word, en instructies oor ouwerskap, en dan gaan die verder, en hy sê vir kinders, dat hulle hulle ouwers moet eer, dis beide oud testament en nieuwe testament, wat die het bevestigt dat kinders hulle ouwers moet eer, en die gedeelte in die nieuwe testament, wat bekend is, is die gedeelte in die VCS 4 vers 6, wat sê kinders, moet jylle moet jylle ouwers gehoorzaam wees in die heren, want dit is reg eer jou vader en jou moeder, nou alhoewel die woordkie vir kinders hier na jonger kinders verwijs, hou die respect, en die eer hou nie op nie. Ons weet wat die gehoorzaamheid betref, daar kom een tydperk wat kinders die huis verlaat, en dan is hy nie meer onder die directe beheer en instructie van sy ouwer nie, want hy is nou een volwassene, en vooral as dit een hevelikspaarkie is, een meisie wat uit die huis het gegaan het, of een man wat uit die huis het gegaan het, en daar is nou een nieuwe gesin, uh, ek soede sê ook, die man sal sy ouwers verlaat en sy vrou aantleef en die implicaties, die vrou sal haar ouwers verlaat en haar man aantleef, daar is nou een nieuwe um, samenkomst ja. en hierdie twee sal een wees. So ons weet, daar is een verandering in omstandigheid, maar die vraag specifiek hier is, wat as volwasse kinders nie hulle ouwers eer nie, of is specifieke ouwer eer nie, en hulle dan um, hoe dier een heveliksmaat so geinspireer word, met ander woorde een heveliksmaat wat nie eer wees aan die heveliksmaat nie. Nou kom ons aanvaar in hierdie geval, is het een man wat die heveliksmaat is, wat nie eer wees aan sy vrou nie. Daar is een specifieke instructie, 1 Petrus 3 vers 7, Wijnand, jy al omgereeld aan, ja, ja, ja. wat sê dat een man met begrip met sy vrou moet saamleef en eer aan haar bewys, sy wat 
een medegeskapene is en deel in die genadegave van die Heere, en as hy dit nie doen nie, sal die Heere selfs nie sy gebede antwoord. Selfs nie sy gebede hoor nie. So die instructie is daar vir een man om eer aan sy vrou te wees, in Titus 2, vir een vrou om haar man en haar kinders lief te hee, en as die volwasse kinders nou nie vir hulle ouwers omgee nie, nou ek weet nie wat hierdie omgee beteken nie, wat die persoon wat die vraag gevra het, bedoel met omgee nie, nou as dit sonder respect en sonder eer is, is dit sonde, omgee kan ek lompgoeders Ja, dit is een weie term, nee. Maar ek wil graag lees uit Intemotheus, waar Paulus, vertel hoe dit binnen die geloofstructuur moet gaan, en dan maak hy hierdie opmerking, iemand wat vir sy eie mense, en vooral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloon, en is slechter as een ongeloofige. Nou specifiek in hierdie context, in Timotheus, word al gepraat oor wederwees, hoe wederwees versorg moet word, maar die beginsel wat daar is, en dit is nie een beginsel wat net hier in Timotheus voorkom nie, is versorging, dat jy moet sorg, dat jy je verantwoordelijkheid nakom, om te verzorg daar waar verzorging aangewezen is, en waar verzorging nodig is. En als ander gedeelte is in die Bijbel, wat ook daar oor praat, dat een mens moet in, in uh, Jacobus, is daar ook een verwijzing daarna, om te verzorg die wie is. So wat die omgeving betreft, als dit is, om die ouders te bemoedig, te verzorg, met respect te praat, dit is alles instructies, en enige afwijking daarvan, is een oortreding van van Godse, van Godse so, instructies. So eenvoudig, so is dit. En soos wat met de recht gesê het, ja, en mens kan nou ook sê, daai nie vir hulle omgeen nie, is een bykie een weie definitie van baie dinge. En gewoonlik is die probleem dan aan die einde van die dag, of blijplek of geld, uh, en die ouders is letterlijk nie in staat om het te kan doen nie, en, of, of het nie die type van finansies nie, en dan kan dinge nogal radikaal skeef loop. Met ons het so paar minuten tot ons beskikking, hier is een baie interessante ene, en sê, uh, ek wil graag anoniem bly, as het recht is, moet allemaal, maar ek wil ook my story vertel, ek het zondag my hart gebuig voor die aangezicht van die Heere, omdat hy my geroep het. Die persoon sê ek het tot bekering gekom. Maar nou is die grootste probleem, dat my kerel en die pa van my baba nie wil verstaan, dat ons eerst moet trouw, voordat ons weer seksueel actief kan wees nie. Um, wat kan ek doen? Dit is een baie onaangename atmosfeer in die huis op die oomlik. Hierdie persoon wil het doen, soos wat die skrifte dit vir ons deurgee, Dit gaan nou rof by die huis, um, daar word niks gesê dat die kerel ook sy knie gebuig het dan voor die aangezicht van die Heer nie, met hoe verstaan ons, hoe gee ons antwoord op een leefstijlvraag soos hierdie antwoord die skrifte vir ons, wat sê ons vir so'n persoon? Ja, dat is definitief richting vir hierdie hartseer situasie, ja. wat uit, en ek wil dit, um, ek wil dit noem, wat uit sonde uit ontstaan het, hier die hele hartseer situasie het sy oorsprong, een sonde, een verhouding, een ongehoorzaamheid, een verhouding wat een man en een vrou voor die hevelik gehad het, op een manier wat die heren baie duidelijk verbied, en sê dit mag nie so wees voor die hevelik nie. Met ander woorde, saamblij is nie een deel van die wilsplan van die heren. Want saamblij tussen een man en een vrou leid noodwendig na iets wat natuurlijk dier God geskep is, en dit is die intimiteit. Ja. Ja. Dit is dier God geskep met een baie spesifieke doel, ook in bediening, welke, bediening van mekaar en, en voortplanting. In welke geval hier een baba geboren is, nee? Dit is correct. Nou, ja. die persoon sê hier so, ek het my hart sondag aan die Heere gegees. So kom ons aanvaard dat daar so interactie, weer eens, ons het, dit is al inlichting wat ons het, dat daar interactie met de gemeente was, of baie gemeente. Nou, dan sal ek hierdie vroukie aanmoedig, 
dat sy terug gaan na die gemeente toe, en as het een gemeente is wat God wil eer, dan gaan hulle ondersteuning aan haar verskaf op een of ander manier, gaan hulle ondersteuning aan haar gee, hulle moet ondersteuning aan haar gee, dis raad, en um, wat die ander mate van ondersteuning ook al mag wees wat sy nodig het, deel van die raad wat hulle haar kan gee, is om gehoorzaam te wees aan God, en dit is om nie verder in hierdie omstandighede saam met die man te bly nie, maar van haar kant af, by om die gedachte duidelik te laat, dat sy wil God eer, en om God te eer, kan sy nie onder sondige omstandighede by om voortbly nie, maar as hy homself ook aan die heren onderwerp, dan kan hulle begin voorbereid om in die huwelik in te gaan, wat die heel beste sal wees uit der aard, as ons hier van twee gelovigen praat, want 1 Korintiërs 7 maak ook duidelijke gelovige en een ongelovige nie mag nie met mekaar trou nie. So as sy gelovig is en hy ongelovig is, um, selfs al is haar kind verwek, dan mag sy nie die volgende instructie van God oortree, en dit is dat die gelovige en ongelovige nie mag trouw nie. Nou ons sit met de complicatie in ons land, en dat, dit is dat daar verskye vorme van die hevelik erken word. En een vorm van die hevelik wat erken word, is juist hierdie omstandighede, dit is een informele vorm wat erken word as wettig in ons land. En dit is dat onder sekere omstandighede word hierdie twee reeds gesien as getrouwd. Binnen die christen uh, dynamieke, binnen die christen context, word hierdie nie gesien as een hevelik nie. Intimiteit word nie gesien as een aksie wat een hevelik noodwendig tot gevolg het nie. So, Wijnand, hier is baie inlichting wat geëvalueerd moet word, wat ons nie het nie, ja. en het moet onderzoek word, en een gemeente met um, mense wat wijs is en kan richting gee, moet daarby betrokken wees. So, ek sal haar aanmoedig om, as sy nie by een gemeente is nie, om te sorg dat sy een goeie bybelse gemeente kry, wat hierdie processe met haar sal deurgaan, en indien sy en beide die man gered is, dan kan hierdie oorgaan in die hevelik, en hierdie kindje wat gebore is, kan dan versorg word, en die weer van die Heere geleer word, binnen een stabiele hevelik. Maar ek wil weer net duidelik maak, ons het beperkte inlichting, en daarom kan my raad en richting net beperk wees, ja. en uh, met meer inlichting kan mense ook meer pertinente raad gee. En toch op een positieve benoot sê ons, die hemelen juig, die bybel sê selfs die engele, oor een enkele sondaar, wat om bekeer na die Heere te draai. Dankie ook vir die getuinis, baie dankie dat jy vooral met ons gedeel het, mag die Heere dan ook met jou gaan. Het is nie altyd makkelijk om die nou pad en die nou weg te kies nie, maar ons eer die Heere Jezus dan ook vir jou leven. Ons is letterlijk so twee minuten oor, met kan ons een uh, vraag wat een luisteraar gevraagd oor die helm gebore, uh, as iemand moet die helm gebore is, of moet die gouwe lepel in die mond, geer die bybel vir ons enige aanduiding daar uh, is daar soeets dat uh, iemand moet die helm gebore word, of die gouwe lepel in die mond, uh, wat sê die skrifte daar wat antwoord die bybel was? Ja, die bybel sê nie vir ons enige iets specifiek daar met Nieuwe Testament lering en instruksie nie, ons sien voorbeelde van die Heere wat aan mense inlichting openbaar, in die oude en die Nieuwe Testament, maar baie duidelike aanduiding dan, dat Godse openbaring oor Jesus Christus afgehandel is. Weinand in kort wat ons kan sê, uh, oor iemand wat met die helm gebore is, wat oonskynlik meer kan sien en voel, as wat tasbaar is, of wat, wat ander mense, ja, dis op sy beste raaiskote. Dit kan ek onteenseglik sê. Ja. As jy dit gaan toets, 
en hierdie mense wat sê dat hulle die vermoe het om boonnatuurlijk inlichting te kry of te, of te voel of te sien, gaan toets net en sien hoeveel keer hulle verkeerd is. Ja. En die meerderheid kere is hulle verkeerd en so nou en dan raai hulle reg of hulle lees omstandighede reg, dit is definitief nie iets wat die Bijbel ons leer of sê ons moet najaag nie. Is dit demonies van aard? Want om onwillekerig kom die verhaal van Saul nou in my hart op wat die heks van Endor gaan sien het en wat die nou vir uh, die profeet opgeroep het en uit die diefdes en dan baie keer is daar hierdie verstaan vir alles jy oorgee aan mediums en met die type van dinge betrokke is, dat het demoniese activiteite is, nee, hulle wat voorgee dat hulle afgestorwe geliefdes is en dies meer um, dit kan, kan, kan ons het deertrek dan het? Dit kan sonder twyfel deelwees daaran, Satan is die vader van die leen ja. en ons weet vir alles jy gaan kyk hoe Satan in die eindtijd sy werk gaan doen Daar staan in 2 Thessalonicense 2 vers 9, hy wie sy komst is volgens die werking van Satan met allerhande krachtige daden en tekens en wonders, kyk die volgende woorde, van die leen. Alright. Kyk hier so na, krachtige daden, tekens en wonders, dit is onverklaarbare dinge, maar dit is een leen. Ja. En omdat Satan die vader van die leen is, hy kan mens om die boslei en definitief so een gevolg opbouw, om een mens wat oonskynlik met die helm gebore is, maar hierdie persoon is een gebruiksitem van Satan. Wat die Nieuwe Testament betref, ons het alle openbaring en richting wat ons nodig het, 2 Petrus 1 vers 3, in Jesus Christus en sy geboorte en ons interaksie met hom, het ons alles wat ons nodig het vir lewe en godsvrug, dis voldoende. Met, baie dankie, so jy die tyd voorbij gespoed het, ons in die einde van hierdie program gekom, baie dankie vir jou wat deelgeneem het, dankie vir jou wat geluister het, en as jy ook gefascineer is, soos ek, oor die skrifte wat ons antwoord vanmorgen gaan doen, handelinge 1711, Acts 1711. Dis goed om te luister na Matt en Wijnand en uh, iedereen elkse opmerking, maar gaan onderzoek die skrifte om te kyk of hier die dinge so is. Kyk of jy tot dieselfde gevolgtrekking kom, ons gaan hierdie program ook pot gooi podcast net hierna, so om op by 10 oor 12 boord op as webwerf beskikbaar te wees, as jy dalk vir iemand wil aanstuur, en as jy wil deelneem aan hierdie program, baie welkom, volgende dinsdag as die heren vertoef om te kom, selle tyd, selle plek, tis in 11 uur en 12 uur, dagboek om, stel jou radio in, en kom keier saam, een program wat jou sal fascineer, jou mond sal het oophang, en gaan kyk op Radio Kanselse webwerf, al ons programme dier die jare is uh, gepotgooi, gepodcast, soos die Engelsman sê, jy kan weer daarna gaan luister, jy hoor die luisteraars wat stelselmatig daar dier werk en uh, wat uh, na die programme luister, jy kan die selle doen en as daar iets is waarbro jy baat vind dan sê ons alle eer aan die heren. Met Viljoen, baie dankie vir jou beide daar, tot volgendse program ons bring die heren lof, dank en eer daarvoor en volgende week selle tyd, selle plek, dan keir ons weer saam. Vincent Pieter, ons speel uit met hierdie ene plek by die kruis. Al wat oorbeel om te sê is liefde groete en Shalom.